0: Hola, bienvenidos. Recuerden que el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por nadie. Bienvenidos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del Peli Podcast, el podcast más barato de la internet. Y en esta ocasión vamos a hablar de una polémica que ocurrió en Peli de la Semana esta semana que pues se desató cuando yo puse un reel eh, hablando sobre las películas que los mamadores usaban para sentirse superiores, las películas que este tipo de personajes, este que muchas veces no sabe mucho de cine y que quiere como aparentar que sabe mucho de cine y entonces te suelta su top ten y dentro de ese top ten evidentemente siempre está Fight Club, siempre está El Padrino, siempre está Inception, siempre está en un grupo, un grupillo de películas que pues representan todo ese como deseo de apantallar. No digo que sean malas. De hecho, El Padrino a mí me fascina, la primera, la segunda, la tercera no tanto. Este, pero realmente sí hay buenas películas que tienen la mala suerte de tener malos fans. Es un poco como Pink Floyd. Pink Floyd es una banda que no es mala, que tiene cosas bastante buenas, pero que sus fans son absoluta putasmente insoportables, ¿no? Y son infumables. Entonces, pues sí, digamos, actúa un poco en contra del arte de tener malos fans Pero en fin, el punto es Que puse aquello y me llovieron Una cantidad de comentarios diciendo Bueno, pero es que tú también Estás siendo mamador O a qué te refieres con tu definición de mamador O qué significa en, el, en la maldita RAE Si uno busca RAE la palabra mamador ¿Qué encuentra? ¿Cuál es el concepto Detrás de esta De, este, de esta clasificación humana? Y la verdad es que no es tan fácil Determinar qué es un mamador Porque al igual que la chingada, como, como la analizó nuestro querido Octavio Paz en el laberinto de la soledad, la chingada tiene N mil significados y mamador también tiene N mil significados. ¿Por qué? Porque mamador puede ser muchas personas con comportamientos muy diferentes. La única cosa en común que tiene el término mamador, y que creo que todos podemos estar de acuerdo en eso, es que el mamador, independientemente de sus capacidades intelectuales, independientemente de su bagaje cultural, el mamador es un personaje pedante. El mamador es un personaje pedante que quiere ser alabado por su pedantería. Que a lo mejor no intuye que es pedante, seguramente él piensa que todo mundo lo ama o que le cae bien a todo el mundo, pero... Dentro de su conversación cotidiana. Siempre está tratando como de apantallar. ¿no? Este, y eso cae gordo. Ahora. El mamador puede ser un personaje. En dos ramas diferentes. Puede ser un personaje que sepa mucho. Que ahí el mamador un poco se empata con la palabra snob. Y entonces. El mamador que sabe mucho. Y que te presume que vio. este, La flor por ejemplo. Esta película que dura 13 horas. Que ahorita van a pasar creo que en Oaxaca Cine. Este, que está muy bien que la veas, y está muy bien, pero hay una manera de narrar las cosas, hay una manera de invitar a la gente a consumir cosas. Es muy distinto decirle a alguien, oye, que acabo de ver una película muy chingona, que se llama La Flor, que dura 13 horas, pero no te preocupes, o sea, son 13 horas que se van medianamente rápido, y si haces unos intermedios la vas a ver, tiene cosas increíbles, no sabes lo chingona que está. Y hay otra forma de decirlo, que es, Cabrón, acabo de ver una película de 13 horas, La Flor, que no le vas a entender, porque no, no es para tu... O sea, ya sé que a ti no te gustan las películas que son chingonas, que valen la pena. Tú enfócate en Avengers, no me estés chingando, pero te la digo nada más para que sepas que yo vi una película que se llama La Flor, que ni, ni la veas, eh, neta ni la veas, porque no la vas a entender. O sea, si quieres, dale una ojeada, pero... Pero no la vas a entender, te lo digo una vez, no estás, o sea, neta no estás preparado para eso. Eso es un mamador, eso es un snob, eso es un personaje que usa el conocimiento no para invitarte a consumir algo, no, no para hacerte parte de ese conocimiento, sino para humillarte porque no posees ese conocimiento, ¿no? Que es, es por eso, por eso es precisamente que los críticos son tan odiados, porque muchos críticos de cine, muchos críticos literarios adoptan la postura de ser voces eh, pues completamente validadas por un eh, aparato crítico, y lo único que hacen es humillar a los que no han experimentado ciertas obras de arte, ¿no? que eso es lo peor que se puede hacer, porque no hay ma la, la ignorancia, es algo que se cura de manera muy veloz, con deseos de aprender y con alguien que te diga, mira, es por aquí, muévete por aquí, estudiale por acá, lee este libro, ve esta película. Pero la ignorancia se preserva cuando tienes un pedante asqueroso que te dice, wey, o sea, no mames, el otro día estuve en una película de Lab Díaz, wey, duraba 14 horas, wey, o sea, pinche belleza, wey, o sea, no, y mira que no se la pasen a la gente, wey, o sea, no, y ese discurso de mierda, ese discurso de mierda es precisamente el que hace que la gente odie, no al crítico que es un pendejo, que también lo odian al crítico por ser un pendejo, sino que odian también la obra de arte. Y digan, ay no, esa esa película no hay que verla porque le gustó a fulano tal que es un mamón. No sabes qué pesadilla de cabrón. Entonces, realmente el esnovismo en la crítica y el esnovismo de los mamadores que saben mucho, que probablemente sí lo sepan, y que nos afecta en el sentido de que no son capaces de tener el, el deseo de unir a alguien más a su de poder, ¿no? porque eso es básicamente ¿no? la cosa, porque cuando tú ves, cuando yo alguna vez he tratado con algún crítico que yo odio a los críticos, este, a pesar de que podrías pensar que soy uno y qué puto asco que soy uno, pero las pocas veces que he tratado con críticos directamente, este, se vuelve, y es ridículo, es realmente ridículo, se vuelve una especie como de concurso enciclopédico de decir, "Ah, no mames, ¿ya viste tal?" "Ah, sí, bueno." Y ¿qué tal como eh, la actuación de fulana de tal y tal? Pero no es una discusión, se nota a leguas que no es una discusión como orientada a compartir, sino es una discusión orientada a ver quién es el más chingón, ¿no? O sea, sácate la verga y a ver quién es el crítico que la tiene más grande, ¿no? Que es un comportamiento completa mente infantil y completamente adolescente, ¿no? Es como cuando tenías 14 años y descubriste el Black Album de Metallica y entonces ibas con tus amigos y no mames, este pinche disco es buenísimo. Y luego este, lo veías en MTV y renegabas porque decías, ah, no mames, ya todo el mundo está cantando Metallica, ya todo el mundo se sabe Nothing Else Matters, qué mierda, qué vendidos. Güey, qué chingón. Que todo mundo se sepa nothing else matters. Y que hay una, y que hay una banda que haya logrado involucrar al metal, que es un género, este, musical tan, tan agreste y tan violento, con el, con el pop art, ¿no? Con la cultura pop. Qué maravilla que eso sucedió en algún momento, ¿no? Qué maravilla los puristas del reggaetón. No, bueno, Bad Bunny no es reggaetón, porque mira, ya mira esa niña fresa está cantando Bad Bunny. Qué chingón que Bad Bunny haya logrado unir al reggaetón clásico con el reggaetón pop y que las fresas y los metaleros incluso estén de repente cantando Bad Bunny. Qué chingón, me parece fenomenal eso. ¿no? La, 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 la discusión de este, los vendidos del mundo de lo popular es una estupidez también muy fomentada por este tipo de personas muy apocadas que lo que buscan es el es el placer que encuentran en conocer pequeñas cosas que nadie conoce y no divulgarlas, que se queden así como en la oscuridad, ¿no? El otro espectro del mamador, al que yo me refería en este TikTok slash reel, pues son esas personas que, peor aún, no saben, y se les nota que no saben nada, que han visto 50 películas en su vida y que se las dan de muy chingones. A ver... Yo realmente, si me pongo a hablar de, yo qué sé, de, de fútbol. ¿Por qué no hablo yo nunca de fútbol? Porque no tengo ni puta idea de fútbol. Pero es como si yo llegara a una reunión con mis amigos, que muchos de ellos son futboleros, y entonces empiezo a hacerle a la mamá de que no, que sí, el Cruz Azul. y No, pues yo sé algunas cosas. sí sé quién está jugando en el Cruz Azul, pero no tengo ni puta idea. Ni puta idea. Pero es como si llegara, me aprendiera tres cosas... Y entonces pusiera a recordar a lo mejor cuando a Carlos Hermosillo le dieron el patadón y ganó el título y tal. O sea, ese tipo de cosas. Y se nota, evidentemente, la gente que me escucha hablar de fútbol va a decir este pendejo no tiene la más puta idea de lo que está hablando. Entonces, ante eso, puedo yo participar en una conversación de fútbol, pero me callo, trato de estar como pues más bien oyendo. Pero hay gente que tiene una autoconfianza tan insultante dentro de sí mismos que se atreven como a entrar así de lleno y chingue a su madre, ¿no? Y, y, y vamos, y entonces te sacan. Y además, no solamente eso, sino que dentro de sus cabezas tienen la noción de que son chingones. O sea, de que el conocimiento que han absorbido es lo suficiente como para para poder dar lecciones a los demás, ¿no? Entonces, otra vez sale el efecto del deseo de captar la atención a través de tus conocimientos, pero no para invitar sino para dominar una conversación, ¿no? Entonces, salen estos güeyes que dicen, no, güey, o sea, güey, mejor película de la historia del padrino, chinga a su madre, Haz, hazle como quieras, ¿no? Y tú, güey, pero a ver, ¿qué, ¿qué opinas de esta y de esta y de...? No, 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 el, el padrino, cabrón, el padrino, el padrino. Y entonces te, te citan todo este conocimiento acumulado, este, popular que ha surgido en las listas del IMDB, ¿no? Uno se mete al, al IMDB, que es esta página extraordinaria donde uno puede consultar todos los cruz todas las películas todo lo que se ha hecho a lo largo de la historia del cine desglosado de manera muy, muy padre, y hay una lista que es el top 100 o top 1000, no sé, top 100 de las mejores películas de la historia, y lo que hace el IMDb pues es básicamente catalogar de acuerdo a los votos que tienen las películas pues cuál es la película que tiene más votos y mayor calificación, y hacen una especie de ponderado entre el número de votos, la calificación etcétera, y entra tu película o no dentro del top 100 y si uno checa el top 100 de IMDB, que de hecho lo tengo aquí enfrente de mí, es el top 1000, no es el top 100, es el top 1000. Entonces, el top 1000 de IMDB, el número uno, la mejor película de la historia según IMDB es Shawshank Redemption. Que es, bueno, estoy de acuerdo, es una buena película, sí es una buena película, te diviertes sale Tim Robbins, sale Morgan Freeman, te lo pasas bien, es una buena película, es una película que funciona. El, el lugar número dos es El Padrino. Que dices, ok, sí, está bien, es una buena película. Estoy de acuerdo que es una buena película. La tercera es The Dark Knight de Christopher Nolan. Pero un poco esos este top nos da a entender precisamente el consenso popular, no el consenso de la gente, lo que más le gusta a la mayoría de las personas, que es, son estas películas que en efecto son buenas películas. Yo odio algunas cosas de Christopher Nolan, pero de pero Dark Knight me, me lo pasé bien en esa película, me divertí, se me hizo una película que funcionaba, que tenía una trama interesante para hacer una película de superhéroes, que funcionaba en muchos aspectos, que tenía algunos planteamientos padres. Ahora, ¿realmente es este el mejor cine? Pues no lo sé. No hay el mejor cine. Un poco la cosa es que el mejor cine no existe. No hay ninguna película en la que todo mundo coincida que es la mejor película de la historia pues porque somos seres humanos individuales con gustos y con características diferentes. Pero esta es la lista que utilizan los mamadores del espectro, del infraespectro del mamadómetro para poderte apantallar. ¿no? La lista de Schindler, Pulp Fiction, la estoy viendo aquí. Este, Inception es el número 9, The Fight Club es el número 10, El Señor de los Anillos es el número 11, Forrest Gump es el número 12, o sea, son estas películas que tienen una, un balance perfecto entre la cursilería de Hollywood, este, entre que no son tan mal, o sea, no son malas películas y tienen la cursilería necesaria como para atrapar a mucha gente. Es, son grandes productos pop. Pero no me vengas a decir que son las mejores películas de la historia, pues porque... No, cabrón, porque realmente si me estás diciendo eso, lo que estás revelando es que sí hay ahí como una especie de falta de de entrada, porque todas las películas que están citadas en ese top 10, la mayoría, prácticamente todas, son de los últimos 30 años. O sea, ¿no había cine antes de 1990? ¿No hay buenas películas antes de 1990? Sí hay, cabrón, lo que pasa es que no las has visto y ese es el problema. Entonces, realmente, ese es el pedo de los mamadores, que siempre están tratando de hacerle a la mamada, literalmente. Este es el, el gran, el gran verbo, hacerle a la mamada. Y el problema es que alienan a la gente que está frente a ellos, ya sea porque saben mucho y están tratando de patar a los demás, o porque no saben nada y están tratando de dominar una conversación de la que no tienen ni puta idea. Entonces, ninguno de esos dos extremos es bueno. Yo trato, yo a veces soy muy mamador también. Trato de no serlo, trato de ser lo suficientemente amable como para decir, no importa que no hayas visto algo, aquí está, velo. Se cura la pinche ignorancia, se cura en dos horas. ¿no? Si no has visto, eh, yo qué sé, Juana de Arco de, de, de Dreyer, es facilísimo curarse eso viendo Juana de Arco de Dreyer, es hora y media. O sea, realmente hay que invitar a la gente a consumir lo que nosotros consumimos y eso creo que es un poco mi labor. Yo no soy un crítico, yo más bien soy un güey que les dice lo que estoy viviendo en este momento, lo que consumo y lo hago con todo el cariño para que ustedes... Si encuentran útil la información, la vean y a lo mejor, que es mi fantasía total, descubran cosas porque yo les dije que las vieran. ¿no? Eso es algo, Ese es mi, mi gran logro, ¿no? lo que yo más quisiera lograr con peli de la semana. Entonces, realmente ese es el meollo del asunto. Espero que haya quedado claro qué significa, a dónde va la palabra mamador, de dónde parte, cuál es la idea y cuáles son los dos polos de la palabra mamador. Y recuerden, a nadie le gustan los mamadores. O sea, si van a recomendar algo, háganlo desde el cariño, háganlo desde la empatía, háganlo con el deseo de que los otros vean algo nuevo, pero no con el deseo de que les laman las pelotas por tratar de recomendar algo o por hacerse ver los chingones o los interesantes. Eso no, eso a nadie le gusta. Yo no creo que haya nadie en la puta faz de la tierra que le guste eso. Y por eso, por eso odiamos a Michelle Franco. Porque si Guillermo del Toro hubiera hecho, hubiera sacado el tráiler de Nuevo Orden, diríamos, ay cabrón, ¿qué habrá querido decir este cabrón, este, ay güey, pues, pues habrá que ver la película, ¿no? Porque, pues, si pues es Guillermo del Toro, es a toda madre, ese güey este ah no pues igual algo trae la película no algo en cambio como lo hizo Michelle Franco que nos caga la madre porque precisamente es un tipo muy pedante a veces cuando lo los, cuando lo vemos en entrevistas suele ser pedantón pues de inmediato eso actúa totalmente en contra de él, ¿no? O sea, actúa totalmente en contra de su obra, actúa totalmente en contra de muchas cosas por su propia pedantería natural que trae, ¿no? Entonces, si el gordito Guillermo del Toro, nuestro grandísimo papá, el papá de todo México, hubiera hecho el tráiler de Nuevo Orden, estaríamos esperando verla, a ver cómo pues qué ching, a ver si va a salir algún alien por algún lado, algún fantasma, o qué nos quiso decir, ¿no? Este, a ver, vamos a dar el beneficio de la duda porque tal. En cambio, Michel Franco no tiene ese beneficio de la duda, pues porque es muy mamón. Entonces, amigos, la moraleja de toda esta historia, la moraleja de este pequeñísimo cuento del día de hoy en el peli podcast De peli de las semanas No sean mamones No sean payasos, cabrones Si ven muchas cosas Si consumen muchas cosas Pues recomienden cosas Hagan a la gente partícipe de sus cosas Pero no para tratar de impresionar No sean mamadores En fin, se acabó Se finí, eso es todo por hoy Nos vemos el próximo viernes Con más cosas aquí En el peli podcast de peli de la semana